0: Começando agora o programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, ouvintes da rádio Cloud Coaching. é Juliana Poloni falando aqui com vocês. Mais um programa, uma alegria para mim estar tá aqui nesse espaço, compartilhando temas da minha vida, temas do meu trabalho e, e recebendo aí né, as, as notícias de tanta gente ouvindo esses programas, compartilhando comigo esse espaço. Estou bem feliz mesmo e queria convidar você a falar um oi para mim por aí. Eu tô nas redes sociais, no Instagram meu arroba juliana.polone, onde eu trato de assuntos mais relacionados às relações familiares, e o julianapolone__metaconversa, que é o meu Instagram dedicado à comunicação, à comunicação não violenta, à mediação, de maneira mais geral para as pessoas interessadas na mediação. E aqui eu venho compartilhando mediação... Negociação, colaboração, convivência. Temas que fazem essa interface a partir das nossas relações. né? Esqueci de falar que eu também estou no LinkedIn e no Facebook. Então, se você puder, manda um oi lá para mim. Fala, hoje eu não ouvi seu programa. E fiquei curioso, fiquei curiosa. Queria saber mais sobre alguma coisa. Pode mandar também... É, sugestão de tema, vai ser muito legal também, se você puder, outro dia eu fiz um programa baseado numa pergunta aí que eu recebi, e, de pessoas que, que têm interagido comigo, então vai ser muito legal conhecer você, espero seu contato lá. Também tem o meu WhatsApp, pode escrever lá também, que é nove também é um canal de contato que está aberto aí para vocês. E eu fico pensando sempre, né? Mediação é algo que... Uma palavra bem genérica. E, e muitas vezes as pessoas talvez não tenham a dimensão do que faz um mediador, né? Mediador de conflitos. Eu venho falando aqui nos programas. Mediador de conflitos, mediador de convivência... A mediação e a negociação, elas são formas de tomada de decisão. A mediação apoiada por uma terceira pessoa que não está envolvida na situação, no negócio ali a ser discutido. E na negociação, isso é feito diretamente pelas pessoas. Toda mediação contém uma negociação, tá, gente? Por isso que eu sempre falo das duas coisas juntas, porque a mediação é um processo comunicacional, que vai aproximar, retomar a possibilidade de, de negociação das pessoas. Então, a partir de um determinado momento, na mediação, passamos a ter negociação. E eu queria contar um pouco, então, para vocês dos casos que eu ando atendendo. É claro que aqui eu vou fazer uma mistura, né? para não identificar nenhum dos casos que eu venho atendendo nos últimos tempos, mas fazer uma mistura deles, é, especialmente os casos relacionados a empresas, né? a, eu faço mediações de situações familiares e faço mediações de equipes, de trabalho, de sócios. Tudo aquilo que é, gira em torno do relacionamento entre as pessoas, da convivência, da forma como essas pessoas andam comunicando, ou não, né? porque também... Muitas vezes o conflito reside ali na não comunicação, na interrupção do canal de comunicação entre as pessoas. E, e eu venho atendendo, né? é interessante como é, a mediação, assim as pessoas me procuram, então eu não tenho muita ideia do que vem, vem coisas muito interessantes, é, um caso nunca é igual ao outro, nunca é nem parecido, cada um tem as suas peculiaridades, e conhecer cada caso, conhecer cada pessoa, né? Então, a pessoa me procura, diz que está acontecendo uma determinada situação, e aí essa pessoa me convida, me pergunta como funciona. E eu sempre digo que o meu trabalho não é para quem me contrata. Meu trabalho é para o caso, para a situação, para todas as pessoas. Então, para isso, eu preciso conversar com as outras pessoas envolvidas na situação. Então, eu faço contato, é, ligo, converso com as pessoas que estão né, é, sendo convidadas a participar de uma mediação, pergunto se elas têm interesse, quer conhecer meu trabalho, me apresento. E, a partir daí, então, ambas as pessoas ou todas as pessoas me contratam. Não dá para eu ser contratado por uma pessoa só. Porque aí... É, fica desequilibrado né, a relação de confiança. Porque a primeira coisa do meu trabalho é estabelecer essa relação de confiança. Muito difícil para uma pessoa, ainda mais né, no paradigma que a gente vive, onde tudo é um contra o outro, quando uma pessoa recebe um contato de alguém falando olha, o fulano me procurou, eu queria conversar com vocês, acaba acontecendo que é, as pessoas falam, nossa, mas você é advogada dele, quem é você? Você está defendendo os interesses dele, você vai falar por ele? E até explicar, compreender a dimensão desse trabalho, é isso que vai é, mostrando né, essa confiança possível, porque eu não estou em nenhum lado, eu não estou defendendo os interesses de ninguém. Esse seria, sim, um papel, por exemplo, do advogado, né? O advogado sim, ele é contratado para defender interesses do seu cliente, representar o seu cliente, falar em nome de, né? Mas o mediador não. O mediador é um facilitador da comunicação e da negociação, né? Considerando que a negociação também é uma comunicação bilateral, para encontrar uma saída, eu gosto muito dessa definição, né? Comunicação bilateral para encontrar uma saída é, de uma coisa, de uma situação que sozinha eu não estou conseguindo resolver. É simples assim, né? E sim, a gente negocia todos os dias, a gente medeia todos os dias é, em várias situações, né? Então, parece muito amplo, muito genérico, mas é um trabalho que vem crescendo, vem se desenvolvendo cada vez mais no Brasil. Nós temos legislação que garante a segurança também desse procedimento de mediação, quando envolve questões jurídicas, vai gerar um acordo. Esse acordo ele tem força de executividade, ou seja, ele é um título executivo entre as pessoas. Algumas situações passam pela homologação judicial. Então, é, é algo que já está previsto, já faz parte do nosso cenário jurídico. Né? Mas com o qual a gente não se acostumou, porque a gente tem uma, uma tendência cultural a buscar autoridades. Né? Não sei se vocês já, já pararam para pensar nisso. Né? Quando a gente, a gente aprendeu desde pequenininho, a, quando crianças, a gente tinha uma situação para resolver... Um amigo bateu, o irmão pegou o brinquedo. A nossa tendência é procurar a mãe, né? Mãe ou pai, né, também? Pai, mãe, fulano fez isso, né? Para que essa autoridade? Para que esse responsável por resolver o conflito vá lá e dê a ordem para quem? Quem ó, filho, devolve para sua irmã. Esse brinquedo é dela, né? não pode pegar o brinquedo. Ó, oh, fulano, não pode bater no amigo. Né? E, no final das contas, a gente acaba levando isso, essa mesma ideia, né? para essa busca do judiciário. Às vezes, coisas que a gente poderia resolver entre nós, com conversas que não são conversas fáceis, eu sei que não mas somos adultos e podemos fazer isso, principalmente se a gente tem apoio. O mediador ele vai dar esse apoio. A pessoa, às vezes, não consegue resolver os seus conflitos com uma outra pessoa, porque talvez é, estejam ali com a escuta muito bloqueada, emoções que estão impedindo é, outras possibilidades, outras formas de escutar aquela mesma pessoa várias coisas que vão surgindo e, e que podem dificultar muito essa, essa conversa mas o mediador ele está ali para esse papel então buscar o um mediador significa buscar um método mais eficiente de conversar né para conversar e, e a gente não tem essa cultura né a gente já tem essa cultura de, de ir buscar autoridades. Né? Então, isso eu acho que é algo bem, bem importante para a gente passar um grifa texto aqui, sabe? Um highlight, para a gente pensar em como é que a gente tem lidado com os conflitos, né? Será que a gente tem é, se, se empoderado no, no sentido da palavra é, originalmente em inglês, né? O empowerment, que é dar força, né? ter a força, e ela já está em nós, não é de fora para dentro, ela já está em nós, nós temos sim condições de, de resolver, de tomar decisão, de encontrar melhores soluções, de ser criativo, pensar possibilidades e saídas para as nossas situações difíceis, mas a gente foi acostumado culturalmente, isso é uma construção social, de que a gente vai resolver os nossos conflitos buscando uma autoridade. Então, muitas vezes o papel do judiciário é só esse. Assim, é como se fosse a mãe. A pessoa vai lá e fala, olha, seu juiz, fulano fez isso comigo, fala para ele que não pode. Né? Ao invés dessa própria pessoa ter é, buscado isso com a outra pessoa. Então, a mediação, ela ela é muito esse esse lugar de possibilitar meios para que as pessoas conversem então assim situações envolvendo irmãos envolvendo sócios de uma empresa é, como tocar a empresa né como tocar um negócio tem uma situação importante ali de relacionamento e as pessoas e tem é uma certa é necessidade, né, urgência de continuar tocando o negócio, não dá para esperar resolver, mas tem situações ali que sim impedem que aquele negócio se desenvolva da melhor forma. Então, olhar para isso, caminhar em paralelo, sabe? Não vai parar nada, não vai... Porque, por exemplo, um processo judicial, é, numa situação de sócios, por exemplo, poderia bloquear a atividade de uma empresa e essa empresa não conseguir mais se recuperar desse momento depois. Agora, quando a gente vai caminhando paralelamente a isso, sem buscar essa autoridade externa, conversando, fazendo essas conversas, tem processos é, societários que a gente vai conversando, sei lá, por quatro meses, cinco meses, seis meses, tem até possibilidade de anos conversando, ano né, conversando. E, e tudo isso é para ir conseguindo manter o negócio e, ao mesmo tempo, ir cuidando de questões da relação. Quando eu falo relação, não é só é, de como as pessoas se olham e se comunicam, mas esses se olham e se comunicam reverbera no, no, na confiança, no para que, que eu estou assinando esse documento, na, na ideia de que eu posso fazer melhor, o outro não está fazendo a melhor coisa que ele pode, é, de discordar, né, de discordâncias, de pontos de, de vista muito diferentes. E, e tudo isso vai gerando desconforto, desgaste, adoecimento. Pessoas que contam para mim que estão esgotadas, que não aguentam mais estar naquele lugar. E, e, ou seja, não tem saúde no final das contas. No final das contas, falta saúde para essas pessoas tocarem seus próprios negócios. Então, não é isso que a gente quer, né? Acho que, em, em última análise, né? A gente pensar que a mediação, e eu gosto muito de, de pensar desta forma, né? que a mediação, ela promove saúde. As conversas, conversas cuidadas, conversas cuidadosas, elas promovem saúde. Eu tenho na minha, na minha casa uma placa que fala, né? Tem várias coisinhas ali, sabe aquelas placas tipo de praia, assim? De várias, várias frases, né? E uma das coisas que tá escrito é que a gente tenha entre várias outras coisas da lista, conversas que curam. E eu acredito muito no poder curativo das conversas. E, mas essas conversas, da mesma forma que elas têm um poder curativo, elas têm um poder destrutivo também. Então, a forma como eu toco essas conversas, a forma como é, essas conversas são conduzidas... Isso tudo faz muita diferença, porque pode tanto levar para a cura quanto levar para a destruição. Né? E a cura muitas vezes é... não é necessariamente manter o um negócio, a cura não é necessariamente romper. Né? A cura muitas vezes é olhar para aquilo que está mais profundo ali de onde surgiram essas questões, para que a gente possa pensar em novas formas. É quase que uma atualização daquela, daquela situação, daquela relação ali, dos combinados. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, para ser sócio de uma empresa, as pessoas estão animadas. Né? Tem também uma fala da Paola Carosella, é, no livro dela todas as cestas um livro que ela escreveu com um coautor que agora me falha a memória e ela fala uma frase que é nunca assine o contrato com borboletas na barriga ou seja a própria excitação a animação de de assinar um contrato para ser sócio porque ela conta a trajetória de um negócio que não foi bem sucedido né? que não deu certo. Por quê? Porque você está na empolgação ali. Ai, vamos montar tá uma sociedade, vai ser muito legal. A gente se adora, eu admiro o seu trabalho, vamos lá. Só que o dia a dia de uma sociedade é muito complexo. Precisa ter muita integração. E precisa ter ali um conforto nessa convivência. E a partir disso, os conflitos vão surgindo e eles não vão sendo trabalhados eles vão inundando aquele espaço. Né? E, e a partir desse lugar, então, é, e agora? Né? Eu preciso fazer o que aqui? Esse negócio não está bem sucedido. Eu atualizo aqueles combinados de quando a gente estava empolgado e não sabia como era o dia a dia do nosso trabalho e a gente agora atualiza a partir do dia a dia e não da nossa admiração recíproca. Ou... É, olha, eu não, não, não tenho ideia, não tinha ideia de que era, era isso aqui o nosso negócio e eu não tô afim de continuar, você quer continuar? Você quer pegar essa empresa, tocar a minha parte, né? Ou você, a gente vai vender essa empresa, ela ficou super bacana, respeitada e tá com valor bacana agora pra gente vender, vamos lá, vamos lá. Tem alguns negócios que, inclusive, nascem e crescem para isso, né? Então, assim, tem muitas possibilidades do que pode ser feito e o conflito, ele é o que chama a nossa atenção para falar, ó, oh, tá na hora da gente parar e olhar para isso tudo que a gente tá construindo aqui na nossa relação. Então, agora, hoje eu paro por aqui e desejo uma ótima semana para todo mundo espero o seu contato combinei lá no começo né De... queria muito conhecer as pessoas que estão ouvindo esses programas e até o nosso próximo programa Um beijo boa semana gente
0: final do programa mediação e negociação com Juliana Poloni ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.